0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando o GE Cruzeiro, seu podcast que fala das notícias do Cruzeiro, os bastidores do Cruzeiro, a opinião sobre o momento do Cruzeiro, aqui no Globo barra podcast e também nos agregadores. Olha o nosso time de hoje aqui. Vou escalar o time. Bob Faria, tudo bem, Bob? Beleza? Eu tô bom. Oi para todo mundo. <risos> Frederico Ribeiro, setorista bem, do Globo Tudo certo. E o Guilherme Macedo, essa jovem promessa digital, tudo bom Guilherme?
1: Tudo bem, tudo bem Rogério, promessa menor do que os jogadores lá do Cruzeiro, que a tem que contar, mas estamos aí. É, a garotada tá chegando, a
0: garotada tá dando brecha, você pode fazer o mesmo, né? Olha, diante das dificuldades, vocês consideram que a diretoria do Cruzeiro está fazendo um bom trabalho? O time da Série B vai ser totalmente diferente do time do Cruzeiro que está disputando o Campeonato Mineiro? Como a torcida pode ajudar o Cruzeiro nesse momento? São perguntas que eu vou fazer para vocês e o pessoal que está em casa acompanhando. A gente agradece a turma que, a partir da segunda-feira à tarde, sempre curte a gente aqui no podcast. É, Bob, Cruzeiro Oi. estreou é, derrotando o Boa Esporte, ganhando por 2x0, né, com aquela molecada, aquela garotada. E o torcedor que foi ao estádio curtiu, pelo menos curtiu a personalidade dos meninos. Seria isso ou não? É, eu acho que... A, a, como é que pode ajudar,
2: tendo paciência com o time? Não com a parte administrativa, porque se tiver paciência esquecer tudo o que aconteceu, volta a acontecer tudo de novo. Não estou dizendo que quem está lá agora é propenso a fazer as mesmas coisas, mas acaba... A, a vigilância faz bem nesse sentido, para todos os sentidos. E acho que quem assumiu o Cruzeiro gosta dessa vigilância também, porque está fazendo tudo é, às claras e, e, e com muita transparência. Mas, enfim... Ajudar o time é ajudar tendo paciência com os garotos, entendendo que eles são inexperientes, entendendo que vão errar às vezes, entendendo que fisicamente às vezes eles vão deixar a desejar, é, entendendo que às vezes eles não vão conseguir cumprir aquilo que o treinador pediu, mas que vão se entregar o máximo possível. Tendo paciência, indo ao campo, empurrando, dando moral, eu acho que ajuda o time. E ajudando o time, o clima fica melhor, as coisas vão se é,
0: desatando mais facilmente. Frederico e Guilherme, vocês estão sentindo que a torcida está nessa pegada
3: do apoio incondicional ao time, aos meninos, nesse início não? Oh, Rogério, eu acho que a saída é essa. Acho que não tem outra saída. O Cruzeiro não tem dinheiro para contratar, quem está aí quer ir embora. E a saída, a solução é apostar na base. E a torcida, compreendendo essa realidade, tem que abraçar os meninos. E eles deram resposta na estreia. Acho que a gente fazia tempo que a gente não via o Cruzeiro saindo em velocidade no contra-ataque, fazendo gol. A torcida tem motivo para ficar esperançosa desse time, mas eu ainda imagino que reforços
0: terão que vir para a Série B. É, na terça-feira já tem jogo, já tem o Cruzeiro contra o Vila Nova no Mineirão. Os meninos do Cruzeiro, os novinhos do Cruzeiro, né, estarão em campo lá no Mineirão. Agora está chegando gente, né, Guilherme? É, hoje, segunda-feira, dia que a gente está gravando o podcast, o Cruzeiro apresentou duas caras novas, que,
1: na verdade, já estavam treinando lá, né? Isso, o Everton Felipe e o, o Roberson, né? É, o Everton Felipe, eu acho que é um jogador que, para o nível de trabalho que o Cruzeiro tem, até com muito menino, é um jogador que chega com muita condição de ser titular.
0: E ele é jovem ainda também, né? 22, 22 anos, Isso,
1: né? isso. Ele já não vem bem há dois anos, desde que ele saiu do esporte para o São Paulo. Ele não conseguiu render, foi para o Atlético Paranaense ano passado, também não teve sequência. E agora ele chega em busca de recuperar o espaço. Pode jogar aberto, pode jogar centralizado, talvez nessa vaga do Rodriguinho que a gente... Não sabe se ele vai ficar ou não, ainda está decidindo o futuro. Mas pode jogar nessas duas funções. E, e o Robertson é um jogador que chega já com desconfiança da torcida. A torcida criticando muito o Ocimar, é o diretor do Cruzeiro. A crítica mais forte sobre ele já aconteceu é, até o momento, em pouco tempo de trabalho. Essa chegada do Robertson, um jogador de 31 anos, que é centroavante de origem, mas tem poucos gols na carreira, são 31 gols com apenas, é, com 30 anos de idade, então, torcida pegou no pé, mas ele já deu o recado hoje. Não, eu sou um centroavante, mas em muitos momentos da minha carreira eu também joguei como meia. Então, vamos esperar para ver como que o, o Adilson vai utilizar o Roberson nesse sentido, para a gente também é, analisar essa situação. E os outros dois jogadores, para mim, o João Lucas, é um cara da confiança do Adilson, trabalhou com ele no Ceará, na coletiva dele, ele mesmo falou, ele falou, ó, o Adilson me ligou assim que eu entrei de festa, falou que queria contar comigo e eu, eu vim para o Cruzeiro por conta disso. Vai chegar para em tese para ser titular, mas é, o Rafael Santos é um bom jogador, menino, novo. Então a gente precisa esperar um pouco para ver. E o Felipe Machado é o volante mais experiente do elenco do Cruzeiro, né? Tendo em consideração que o, o Ariel Cabral não deve ficar realmente. Tem 24 anos, Felipe Machado jogador que gosta de ter a bola, ele falou que é da escola gaúcha, da escola do Grêmio, de posse de bola, de bom toque e, e finalização de fora da área, de média distância. Então, a gente vai ver como que esses caras ainda vão encaixar nesse, nesse time do Adilson Batista em relação à estreia que a gente teve de um time veloz também.
2: É, antigamente a gente dizia que pós gaúcho, o 10 do time é o 5. Aquela <risos> é cara que saía espanando tudo. Não, eu acho que é, é importante o Adilson o mais rápido possível, Saber o time ou saber os atletas que ele tem para trabalhar não adianta nada do Fred ficar lá treinando. Ah, pediu para treinar, tá lá treinando, mas não vai ficar. Ah, o Manuel vai embora. É ah, o Rodriguinho, vai ficar ou não vai ficar. Não dá para pensar, planejar jogo com o Rodriguinho jogando se ele não for ficar. Então, quanto mais rápido ele tiver esses, esses jogadores, é, é melhor. É, e esse time, claro que ele vai evoluir, vai ganhar experiência, né? é muito difícil ir para o campeonato da Série B com um time tão jovem, tão, tão inexperiente, A Série B é cascudo, velho. então vai ter que ter um time com um pouco mais de, é, de pegada, de experiência, de inteligência tática para disputar na cabeça da Série B.
1: Essa situação que o, que o Bob falou é bem clara em relação à estreia, o Manuel era titular. Seria titular. Pois é, não pode. E vai. aí, um dia antes, ele sai da concentração porque está sendo negociado. E aí entra o Kaká. É, na, na zaga, é, é, especificamente, é uma posição que o Adilson não tem tanto problema com isso. Mas, numa outra posição, se o Rodriguinho fala que de, no, de um dia para o outro sai da concentração, é. complica, né?
0: É, mas de qualquer forma, tem problema. Porque não basta você ter dois titulares, né? É, os dois zagueiros. Tem que ter também alguém que vai cumprir ali, suprir a ausência deles. Porque zagueiro tá sempre é, é, suspenso, é, suspenso ah. pendurado, né? Volante também é a mesma coisa, você tem que ter uma reserva ali. Agora você falou do Machado, né? o volante, o Cruzeiro emprestou o Orejuela para o Grêmio e o Cruzeiro pode pegar dois jogadores, né? Além do dinheiro que o Cruzeiro recebeu. Um é o Machado, que já está aí, já está treinando. O outro pode ser o Jonathan Robert, que é o um meio-campo. Eu estava vendo imagens dele ontem. Procurei lá na internet E eu fiquei muito bem impressionado com esse menino Ele dribla, ele é muito rápido Ele finaliza bem é, Tá certo que antigamente era DVD né? Agora o pessoal põe tudo no vídeo ali Se ele fizer mais ou menos O que ele fez ali É uma grande aposta pro futebol brasileiro E será uma grande chegada pro Cruzeiro
1: Isso, é, e o Cruzeiro inicialmente Pensa nele até jogando aberto também Que é uma posição que o Adilson considerava Carente no elenco, tanto é que essa segunda opção do Grêmio, é, segundo o nome do Grêmio que o Cruzeiro pensou em trazer era o Léo Chu, que tem também essas características. E Então, é um jogador veloz, que tem boa finalização, chega bem ao ataque. É, e o Osimar até falou que é, com essa chegada do, do, do Jonathan, a tendência é que o Cruzeiro não traga ninguém, pelo menos, de beirada. Para ele, essa essa posição, tá, o Cruzeiro está bem servido. O jogador veloz, tem o Alexandre Jesus, tem o Caio Rosa, a garotada, né? E tem o Everton Felipe, que também é garoto, mas tem um pouco mais de rodagem e deve jogar aberto.
0: É, o Osimar que é o diretor de futebol do Cruzeiro, Osimar Bolicenho, ele falou claramente, ó quando terminarem os estaduais, muita gente vai querer jogar no Cruzeiro. Então, citou o interior paulista, que está sempre é, fornecendo grandes jogadores, né? Mas seria interessante... Quem já chegou, chegar agora, já se adaptar ao tamanho do Cruzeiro, jogar no Mineirão com a camisa do Cruzeiro, sabe? É importante o cara já se acostumar com essa realidade de cobrança de Cruzeiro num ano de muitas cobranças, né? É, mas acho que
3: é tanta turbulência, né, Rogério? O Cruzeiro vive muita turbulência política da formação da equipe, eu acho difícil a gente ver o grupo do, do Adilson Batista fechado nesse momento. É, como você disse, acho que o mercado paulista vai fornecer muito jogador para o Cruzeiro no, no início da Série B aí.
0: E a gente vê times do interior paulista dando muita pressão nos grandes, é. né? Outro dia o Bragantino no jogo contra o Santos, ontem o Mirassol, Mirassol. contra o, o Camil, Corinthians. Né? Camil. É Camil. impressionante como é. Tem, tem gente jogando bola e é um mercado efervescente esse do interior paulista, né?
2: É verdade, mas também o Cruzeiro não pode, é, porque foi um dos grandes erros que o Cruzeiro cometeu nos últimos anos: é ficar com a porta geratória, entendeu? Ah, entra 10, sai 20. Entra todo mundo, sai todo mundo. Você acha que foi andar. assim, não? Você <risos> tá louco? É? Não, no Cruzeiro? Nossa, os caras contratavam um arrodo. Contratavam jogador que nunca entrou. É, ó, aqui, ó, tem, eu quero contratar o Arrascaeta, mas tem que levar o Tubaína junto pra jogar. leva o Tubaína, que... o Tubaína não entra.
0: Mas dos principais, o time ah, principal, do... é uma base que foi sendo mantida aí, É, né?
2: mas acontece que aí, entre os principais, tinha um, um time cascudo, foi bicampeão. Mas nos bastidores, tava entrando e saindo gente sem ninguém nem saber o que estava que acontecendo. Agora, o time é um time de garotos, é um time inexperiente, é um time que tá, vai precisar se fortalecer para a Série B. E aí você começa a fazer experiência, porque cada entrada e cada saída leva uma grana, velho. Então, o Cruzeiro tem que escolher muito bem quem vai entrar. Ah, o Zé Dascove fez um monte de gol lá no Campeonato Paulista. Peraí, não é assim, não. E é para jogar no Cruzeiro ainda por cima. Então, eu acho que é, quanto mais rápido o Adilson tiver esses jogadores na mão, acho que, falando aí rapidamente do Everton Felipe, você pensa assim, ah, o jogador teve dois anos ruins, o menino tinha 20 anos de idade, ele não estava nem pronto. Tem jogador que começa a jogar aos 24 é, começa a dizer assim, não, agora ele tá pronto, é jogador profissional, então não dá nem para botar essa carga nele, quer dizer, ele fez uma grande temporada, com 20 anos de idade, e depois, pô, vai, vai jogar no São Paulo, pô, não, não, entendeu? É, tem que ter calma, tem que ter tranquilidade, é, e acho que ele é, ele é talentoso e pode realmente ajudar o
0: Cruzeiro nessa Série B. E ele parece ter cabeça no lugar, né? Ele tá consciente de que é, é uma chance para ele que ele não foi bem nos últimos ah. anos, né? Ele tá com isso na cabeça, né? É,
1: é ele, ele em todo momento hoje, nessa segunda-feira da apresentação dele, ele deixou isso bem claro, ele veio para o Cruzeiro porque é um time que está se reconstruindo e ele também quer, entre aspas, se reconstruir, dar um, o ritmo, o antigo ritmo à carreira, digamos assim, né aquele ritmo que ele teve no esporte e, aliás, e tudo mais. aliás,
2: parece que é uma constante, ou pelo menos é um argumento é, congruente em vários pontos desse Cruzeiro, né? É, jogadores que estão querendo ou ter uma chance mais importante na carreira, jogadores que estão querendo reconstruir sua carteira. O próprio Adilson já disse, está né, se sentindo um juvenil começando de novo e vê nessa possibilidade dele no Cruzeiro realmente de ter uma, é, uma guinada na carreira. Ou seja, é, eu, eu acho um bom argumento,
1: desde que todo mundo entenda a intensidade é. que ele tem. O pessoal não ele tá perde. com a mula na sombra, é. tá com a mula no sol, né? É isso aí. E o sol castigando, aqui é sol de janeiro. E por falar no Adilson Batista, eu acho interessante porque é um cara que tem ajudado muito o Cruzeiro nesse processo de contratações, né? Porque é lógico que a comissão técnica especificamente o treinador tá sempre ligado às contratações. Hoje em dia no futebol é assim. Mas o Adilson ele tem participado diretamente dessa situação. Ele ligou para o João Lucas para falar com ele que queria contar com o jogador. Antes do Cruzeiro entrar em contato, ele já ligou e falou com o João Lucas. O, o auxiliar também ligou. E o caso do Everton Felipe, ele citou é, que o Everton Felipe ligou para o Adilson para falar. Ver como que era o projeto e tudo mais. Então, eu acho que o Adilson Batista está tendo esse papel importante em um momento do Cruzeiro que, é, por mais que o Cruzeiro seja gigante tenha muitas conquistas. É um momento difícil. Não é todo jogador que vai querer chegar no Cruzeiro nesse momento difícil, financeiramente é, politicamente falando. Então, essa participação do treinador também é importante. Né? É, eu, eu,
2: tanto que tantos dos que, que afundaram o Cruzeiro já beijaram escudo aí, em um monte de lugar tá todo mundo querendo sair, já né? Foi beijar o escudo no Fluminense, outro foi beijar escudo, não sei aonde. O Thiago outro Neves foi associado o Grêmio. No do Grêmio do cada feira. um tá beijando seu escudo por aí. E o Cruzeiro é que tá com essa barca pra arrumar, né? Egídio fazendo gracinha no futebol. É,
0: já vai, vai lá com não sei o que, bíber. Então é, é isso. <risos> Só pra pegar esse ganchinho aí, falando do Thiago Neves, ele reconheceu que teve erros do Cruzeiro, perdeu pênalti em um momento importante, mas disse que. disse que estão botando muita culpa nas costas dele, como se ele fosse o único culpado. É, eu, vou te, eu vou dar minha opinião aqui. Eu concordo com ele, acho que ficou é, muita coisa nas costas dele, né? E muita coisa também nas costas da antiga diretoria do cruzeiro que fez muita coisa errada mas ninguém consegue acumular uma dívida de 800 milhões em só dois anos então o problema vem lá de trás né então é, entre os, os personagens que estão com culpa no cartório com erro a fila é muito maior né a lista é muito maior caiu muito nas costas do thiago neves
2: é é Nenhum avião cai por causa de uma pessoa só, né? É mesmo que o cara tenha uma bomba lá dentro. Mas mesmo assim é uma sequência de erros, porque o cara chegar com a bomba dentro do avião, um monte de gente teve que errar. Então, o que, que eu quero dizer com isso? É Uma equipe, ela funciona organicamente. Tem um monte de peças que tem que dar errado, tem um monte de coisa que tem que dar errado. Só que algumas peças, elas... É o que a gente chama de... São catalisadores da reação, né? É, aquele cara, ele provoca coisas que acaba terminando com o erro do outro, do outro, do outro. Eu acho que ele foi um desses catalisadores. Um dos. Um do... Daí a é dizer que ele perdeu o pênalti porque queria, aí é maluquice, é muita teoria de conspiração. Mas ele errou muito, como a gente sabe, assim como outros erraram, o episódio do Rogério Ceni. É... E aí, eu, eu... em relação à antiga diretoria, eu acho que a diretoria que fez uma dívida de 300 milhões... Ela teve um comportamento péssimo administrativo. Ela pagou para ter dois títulos brasileiros e Copa do Brasil e tudo mais, etc, etc. Mas até que se saiba nesse nesse momento, até que se saiba, não houve dolo, só houve má gestão. Aqui aumentou de 300 para um bilhão. Aí houve dolo, houve crime, houve crime. E aí tem, um, tem uma coisa que é muito maior, né? E essa responsabilidade é muito grande.
3: É, sobre o Thiago Neves, acho que ele pelo tamanho que ele tinha no Cruzeiro, né, era um protagonista de duas grandes conquistas, e acho que ele errou demais, ao não tra... acho que ele não fez a leitura correta do que estava acontecendo, o navio estava afundando e ele simplesmente parecia que não estava ligando, e, e às vezes até tendo atitudes extra campo de festa, áudio vazado com o Zezé Perrella, a questão do Rogério Senna também foi um vilão, né, entre aspas, acho que ele não conseguiu perceber aquilo que estava acontecendo e não teve aquela postura, oh, peraí, deixa eu parar aqui para pensar, o Cruzeiro pode ser rebaixado, tem história nesse clube, de alguma forma eu tenho que ajudar e acho que ele não fez muita questão de ajudar não, deixou cair. É, acho que tem um turbilhão de coisas acontecendo, com o tempo tudo
0: isso vai abaixar e um dia vai se descobrir a verdade de tudo que rolou nesse rebaixamento do Cruzeiro, né? É, acho também que rolou um, um pânico geral aí no final, os jogadores não conseguiram render nos últimos jogos, né? Agora, pensando para frente, que o Cruzeiro vai pensar para frente, pensando em Série B, o time da Série B vai ser totalmente outro, Guilherme? A gente vai pegar a escalação, a ficha do jogo, olhar o primeiro jogo do Cruzeiro no Campeonato Mineiro e o primeiro da Série B, vão ser
1: dois times quase distintos? Ô Rogério, totalmente outro, acho que não, mas vai ter muita diferença. É, o Osimar Bolicenho, eu conversei com ele há pouco, ele... Ele falou que o Cruzeiro deve jogar o Mineiro com o que tem hoje, com essas chegadas já do Jonathan Robert, que não foi apresentado, e dos outros quatro que já foram até apresentados. Mas para a Série B vai ter que chegar mais gente, o Bob citou. É uma competição diferente, é cascuda, é de contato físico, é de experiência também. Então vai ter que chegar muita gente. Agora, por exemplo, na lateral direita, é, perdeu o Everton, né? o menino da caneta do Neymar, que ficou conhecido assim. Era bom jogador, não foi só a caneta do Neymar. Era um cara para disputar a posição com o Edilson, que que teve um ano muito ruim ano passado, de instabilidade, perdeu a posição por ela enfim. O Cruzeiro vai observar o Valdir, garoto de 19 anos, ainda mais jovem que o Everton. Disputou a Copa São Paulo desse ano. Então o Mineiro vai ser um, um laboratório também para o Adilson observá-lo. Mas ter só dois laterais, é, sendo que um está sendo observado e o Edilson a gente não sabe como que vai ser. Por exemplo, a lateral é uma posição que, que o Cruzeiro tem que ficar de, de olho aberto, tem que ficar atento. A lateral esquerda eu acho que já está mais dominada. Tem que ver aí, o Rodriguinho vai sair? Não vai sair? Provavelmente vai. Então, para a série B, talvez o Cruzeiro precise de uma outra peça. Então, acho que vai ter mais gente chegando. Não vai ser um, não, não vai ser uma, um jogador, não vai ser um jogador dois não. Vai ter mais gente chegando.
2: É, é tem que ter. O time ele tem que estar tá mais encorpado. Ele tem que ser mais é, confiável nesse sentido. É claro que os meninos eles eles merecem todo o crédito e tem que ser apoiados e tudo mais. Mas se pega ali do meio de campo para frente, né? é, na hora de botar o Alexandre Jesus Alexandre Jesus, né? Jesus para brigar com os caras né? bravos do jeito que é da Série B, tem que ver se ele aguenta o tranco. Claro que vontade ele tem, ele tem brilho, tem tudo isso que a gente sabe, mas eu estou citando ele, mas pode ser o Vinícius Popó. Né? Que o Adilson até já disse que, não, que ainda precisa trabalhar um pouquinho mais para ele voltar a ter oportunidade. Enfim, é, o próprio Wellington. E, eu acho que precisa dar uma, uma, uma encorpada no time. Com parcimônia, sem fazer maluquice.
1: É, eu acho até que volante é uma posição que o Cruzeiro precisa também para a Série B. Também. Porque o meio de campo é que ganha o jogo, né? O meio de campo é que dita o ritmo do é, jogo. É lugar dos craques, como diz meu amigo. É. <risos> e, e o Cruzeiro tem os, os jovens volantes que são muito bons jogadores, né? Assim, tem potencial, né? o Adriano,
0: que... Jadson, Adriano né? bons jogadores, Jadson,
1: né? o Jadson o Guilherme Liberato e o Pedro Bicalho, que são mais jovens ainda né? disputaram, a, disputaram a Copa São Paulo agora esse ano, são bons jogadores tem o Felipe Machado que chegou mas a gente ainda precisa ter paciência com esses jogadores, a gente tem que lembrar que principalmente pelo fato de ter uma mudança brusca em relação à carga de treino, é natural que eles tenham lesões, que eles não aguentem esse ritmo louco que é do futebol brasileiro então, até porque Vários deles, os que disputaram a Copa São Paulo, emendaram, não tiveram férias. Eles estavam chegando no final da temporada e iniciaram uma no profissional, de mudança de carga.
2: Agora, com a saída do, do Rafael, ficou o Vitor Eudes, né?
1: Isso, e, e o Denis subiu, né? O garoto é. goleiro da, do Sub-20 é, também. Eu tava
0: pensando, a gente acompanhou o jogo agora na, no meio da semana, né, Bob? Uhum. Depois que terminou o jogo, a partida entre Cruzeiro e Boa, eu fiquei pensando, se o Cruzeiro dessa turma aí, dessa meninada, conseguir aí revelar, fazer, ó, vingaram aqui quatro meninos, cinco meninos. Tá tá pra disputa da
1: Série B já, já tá bacana, né? Muito hum. bacana, né? E, o, e é o que o Cruzeiro não faz há algum tempo, né? Cruzeiro tem revelado bons goleiros, às vezes sem até jogar, como foi o, o, o Brasão. O próprio Rafael, que jogou tá há dez anos, fez mais de cem jogos, mas né, não teve uma sequência por conta do Fábio. Zagueiros, Cruzeiro também tem vendido, mas do meio pra frente o Cruzeiro tem revelado pouco, né? Então, acho que principalmente se revelar esses jogadores e tem boas oportunidades disso tem bons potenciais a serem desenvolvidos é um ponto é. positivo demais
0: na gestão do mano que foi um, um grande treinador tá na história do cruzeiro foi um técnico vitorioso mas ele usava muito pouco a base né
3: muito pouco acho que ele ficou marcado por isso também de não dar tanta oportunidade para a base apesar que é o ano que o ederson acho que estreou no jogo contra o bahia foi o mano que colocou ele mas eram situações muito específicas quase que obrigado a colocar esses jogadores, é a chance do, da base do, do Cruzeiro se mostrar para o Brasil na Série B. Né? E... É, só para terminar,
0: gente, a gente já está terminando aqui, é, aquela pergunta que eu falei aqui no
1: início. Dá para dizer que a diretoria do Cruzeiro está fazendo um bom trabalho diante das dificuldades? Eu acho que a gente tem que ter calma para criticar, mas também para elogiar. Né? Vamos esperar, vamos ver esses jogadores. Eu acho que... É igual eu falei, o Everton Felipe para mim foi um acerto dessa diretoria, pelo que a gente já viu dele jogar, mas a gente tem que esperar para ver em que momento que ele vai chegar no Cruzeiro. Mas é, tá fazendo, assim, eu acho que um, um, um grande ponto que os jogadores que já foram apresentados falaram, é que a diretoria tá tratando a situação do Cruzeiro com transparência. Não tá fazendo promessa. E isso já é um elogio a ser feito. Agora, em relação às contratações, a gente tem que esperar um pouquinho para ver. Eu vou, então eu vou dar uma afinetada na diretoria do Cruzeiro. Eu acho que
3: demora muito a resolver a situação dos jogadores que a gente sabe que não vai ficar o Fred não vai ficar no Cruzeiro. O Rafael era é até uma surpresa, eu imaginei que ele ficasse. Mas o Rodrigo fica ou não fica? O Dedé, acho que nem treinando, tá, né, Gui? Então, assim, conversa, senta. Olha, eu tô te devendo isso, a gente tem como
1: pagar isso e vai embora. É, e eu, aí eu, eu acho que ne, nesse ponto ainda depende também, porque como o Cruzeiro não tem dinheiro em caixa, não tem como rescindir, depende de um acordo, né?
3: É, eu então base, depende do, do cara aceitar também. É, muita conversa. É, muita Neves, conversa. Problemão, resolveu. Tudo bem, é. foi na
1: justiça, teve briga, desgaste, mas sentou na justiça, rescindiu o contrato. Yeah. Agora, é, tem, aqui, tem que ver essa situação financeira, por exemplo. Às vezes não é simples também de negociar com o jogador. É, é claro que a diretoria também tem que ceder. No momento do cruze, que o Cruzeiro tá não é dar o que o jogador está querendo, não. Mas tem que ceder porque é.
2: tem que resolver. É que, é que assim, é que são várias frentes, né? E a gente precisa ao mesmo tempo que a gente precisa separar essas novas frentes, essas várias frentes, é que precisam ser organizadas. Então, tem a questão financeira, que é a mais grave de todas. Tem a questão técnica é, da montagem do time. Tem um acerto com esses jogadores, que não é tão simples assim, porque as coisas são muito costuradas. Dizem assim, ó, o Cruzeiro não quer ficar com o David, mas quer ficar com o Ederson. É, mas é o meu empresário. E aí, se não resolver a situação do, Ederson, do do David, o Ederson entra na justiça. Que acabou foi o que aconteceu. O Ederson não vai também. Tá, Pô, mas, entendeu? Ah, ó, eu quero ficar com o fulano. Mas, ah, mas é o fulano, é ligado a não sei quem, que tem um pedaço da pizza do não sei do outro. É um tricô para resolver, velho, que não é fácil. É, é todo um, me
0: ajuda que eu te ajudo. Né? É,
2: então, agora, eu acho que, assim, a principal, principal... É, ponto é esse que você estava falando, é a questão da transparência. É, enquanto essa gestão trabalhar com transparência, haverá boa vontade de entender. Né? Ah, o cara, os caras são torcidas me dão um dinheiro, 40 mil pessoas já deram dinheiro, tá certo? É, enquanto houver transparência, até a inexperiência é perdoada. No momento em que a transparência
1: deixar de acontecer aí é a história do cachorro de, mordido por cobra que tem medo até de linguiça. E só um parênteses nessa situação que o Bob falou, e é verdade, tanto é que um dos problemas que o Cruzeiro está tendo para negociar com o Romulo, a volta do Romulo, o volante que surgiu na base, junto com o Ederson, por exemplo, e era até na base ele era mais regular do que o Ederson, é, tem 19 anos, e ele saiu, o Cruzeiro tem interesse em ficar com o jogador, uma, uma parte da diretoria avalia muito bem ele, o departamento de análise de desempenho também, avaliou bem o jogador, só que um dos empresários dele foi tratado pelo Carlos Ferreira como persona não grata. Então aí fica nessa situação. Até encontrei com ele no Mineirão no jogo contra o Boa, ele estava otimista em acertar, mas aí tem essa questão de empresário. Infelizmente o futebol né, tem que atender à vontade de muitos e não de um só. E
3: aí eu Só para completar, eu já acho que eles vão pecar muito pela inexperiência, esse o gestor do Cruzeiro. É, a questão da Drecuria, né, que eles falaram, pessoa não grato, foi surpreendente. né? A gente nunca viu um diretor falar abertamente o nome do empresário e falar assim: aqui você não pisa mais. Então, tem algumas coisinhas que eu acho que eles vão vacilar ainda nesse começo de trabalho.
0: Tá ok. Valeu, Fred. Valeu, Bob. Valeu, Guilherme. Eu sou Rogério Correia. Contei com a ajuda do Breno Amorim, sempre com aquela boa vontade, a competência de sempre no áudio. E a gente está de volta aqui na segunda-feira com mais um GE Cruzeiro. Combinado? Toda segunda, finalzinho da tarde. Um abraço, tchau, 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 tchau.